0: Also Janet, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch so nicht sagen.
1: Oh doch, denn hier sprechen wir Klartext.
0: <lacht> Und
1: zwar JJ Klartext. Samthandschuhe kann jeder. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem Podcast JJ Klartext. Samthandschuhe kann jeder. Wir freuen uns auf eure zweite Episode und freuen uns, dass ihr wieder heute bei uns seid. Bei uns, ja, ich sitze ja hier natürlich nicht alleine, an meiner Seite ist wie beim letzten Mal auch schon, so soll es auch bleiben, mein liebster Kollege und bester Kumpel, er stellt sich kurz mal selber vor. Jetzt darf ich? Jetzt darfst du!
0: <lacht> ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Jens und... Ähm Ach, ich gucke wieder in dieses strahlende Gesicht und wir haben einen Spaß in den Backen. Ähm, ja, die erste Folge, die ist dann online und ähm, ja, wir hatten Spaß dabei und wir versprechen, dass wir jetzt ähm, in der zweiten Folge versuchen werden, ähm, ein wenig mehr Struktur da reinzubringen. Das wird uns deshalb schon gelingen, weil wir ein bisschen unsere Geschichte erzählen und da kann man sich gar nicht vergaloppieren und ja, ich freue mich, dass dass wir wieder da sind, Janette, und ähm, dass wir Folge zwei aufnehmen und ich bin gespannt, wie die Leute so reagieren. Ich denke mal, so ab der nächsten Folge werden wir auch mal so ein bisschen Feedback hier mit reinbringen. Bewertet uns gerne, denkt da immer dran. Ja und Janett, erzähl du doch den Zuhörenden da draußen jetzt mal, was wir heute hier so vorhaben.
1: Ja, was haben wir heute mit euch hier vor? Wir wollen natürlich gerne, dass ihr uns da draußen auch einmal ganz persönlich kennenlernen dürft, zumindest hier auf dem Sprachrohr. Denn wir gehen davon aus, da draußen sitzen Menschen, Jens, die uns noch nicht kennen, ja, ganz fremde Menschen und wir können ja nicht davon ausgehen, jeder kennt unsere Geschichte. Und deshalb möchten wir und euch die unbedingt erzählen, denn uns geht es immer darum, das habe ich in Podcast Folge 1 gesagt, wir sitzen hier nicht als schlankes Etwas, sondern ganz im Gegenteil. Also heute sind wir schlank, ja Gott sei Dank. Wir haben aber auch eine Menge dafür getan und wir wollen euch heute einfach so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie war eigentlich und uneigentlich auch unsere Abnehmreise. Und meine fing da persönlich sehr, sehr früh an. Ich weiß nicht genau, Jens, wie es bei dir aussah, aber genau das sollt ihr heute erfahren. Ich starte einfach mal damit, dass meine Nicht-Abnehmen-Reise, aber meine Übergewichtsreise anfing im zarten Alter von, ich weiß es nicht mehr genau, 12, 13 war ich. Ja, Ich war ein, ja, wie man so schön sagt, Scheidungskind zu Hause und ich weiß nicht, ob das der Auslöser war, es waren vielleicht verschiedene Sachen, wobei ich eine ganz, ganz schöne Kindheit hatte, das kann ich nicht anders sagen. Aber ich kann euch sagen, irgendwann fing, und wir sprechen ja Klartext, die Fresserei an. Und zwar die Fresserei von Unmengen von Süßigkeiten. Sie waren zu Hause auch immer vorhanden. Meine Mama hat versucht, mich ein bisschen da ins Regime zu führen, aber ich habe mich nicht führen lassen. Und damit dieser Podcast nicht drei Stunden geht, versuchen wir es natürlich zusammenzuraffen. Also ich habe irgendwann im Alter von 15 oder 16, bin ich das erste, nicht das erste Mal, das letzte Mal auf die Waage gegangen, mit um bei 105 Kilo. Und da begann meine nicht abnehmkarriere karriere denn ich habe dann... Mit 17, glaube ich, das erste Mal ja eine Diät nach der anderen ausprobiert. Wir nennen hier bewusst keine Namen.
0: Oh doch, doch, da möchte ich aber mal gerne wissen. Das können wir doch sagen.
1: Ach, alles habe ich ausprobiert. Alles. Die Kohlsuppendiät und Brigitte und Atkins und es keine Kohlenhydrate. Oh, das bleibt bis heute der größte Schwachsinn überhaupt für mich. Alles. Also glaubt mir, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich kenne sie alle. Was und? hast du, komm, ich unterbreche dich
0: mal. Du ähm, hast ja vorhin noch äh, im Vorfeld gesagt, wir müssen uns immer so ein bisschen unterbrechen, dass es nicht zu eintönig wird. Was ähm, was hieß das für dich damals, keine Kohlenhydrate? Weil es ist ja praktisch unmöglich, ja, ähm, weil unter Kohlenhydrate stellen wir uns immer ganz bestimmte Sachen vor, oder auch die Mitglieder. Was hieß das damals für dich, Janett?
1: Es war eine reine Katastrophe, weil keine Kohlenhydrate hieß ja leider nicht nur keine Chips und keine Schokolade, es hieß natürlich vor allen Dingen die klassischen Dinge wie Nudeln, Brot, Kartoffeln, Reis. Ich habe wirklich alles weggelassen. Ich ah, möchte aber was? noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, mhm. bevor wir mit diesem Diätenkarawan anfangen, weil ich finde das ganz wichtig, dass ihr da draußen auch versteht, wo kommen wir her. Ich komme aus einem, ja wie soll ich es nennen, Schulbus-Spießrutenlauf. Dicky, die Dicke da vorne, passt der überhaupt noch was? Ja, aus dieser Region komme ich und das war alles andere als schön. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt hört da draußen, erkennt ihr das auch wieder. Und vielleicht könnt ihr mal reinfühlen, ich tue das gerade, wie sich das damals angefühlt hat. Und das war alles andere als schön. Und das ist der tolle Beweis, Jens, und deshalb erzählen wir das hier den Zuhörern und Zuhörern. Das ist der tolle Beweis, man kann alles schaffen und noch viel mehr. Wann fing es denn bei dir an? mit ich der, der Diätkarriere.
0: Einmal noch ganz kurz was sagen dazu und zwar finde ich es aber interessant, dass das auch gleichzeitig mal für dich hieß, Kohlenhydrate, da, da wurde überhaupt mal von Chips und Schokolade und sowas überhaupt gesprochen, weil das, das fällt mir sehr oft in der Arbeit mit den Menschen auf, mit Übergewichtigen, dass ich will jetzt weniger Kohlenhydrate zu mir nehmen, heißt immer weniger Nudeln, weniger Kartoffeln, weniger Reis und weniger Brot. Aber ich höre nichts von mal beim Kuchen anfangen oder so und das habe ich bei dir jetzt gerade gehört. Fand ich sehr interessant und ähm, ja, bin ich gespannt, wie die Geschichte gleich weitergeht geht, ähm, weil da haben wir tatsächlich auch noch nicht so oft drüber gesprochen. Wir, wir haben das mal angerissen, aber wir sind immer mehr so in diesem Erwachsenenalter gewesen. Ne? Wann ja. fing das bei mir an? Ich kann dir sagen, ähm, Übergewicht war bei mir erst mit Anfang 30 ein Thema. Ich war immer schlank, ich war eher dürr, ich war immer zu dünn, ich war immer untergewichtig. Ähm, das glaub... Erzähls mit mit Schokolade und sowas alles, das kannte ich überhaupt nicht, Also was gab es bei uns nicht? Also, wir haben, ich kann mich daran erinnern, immer jeden Samstag irgendwie oder Sonntag, ich weiß es nicht mehr, aber ich denke ja, der Samstag, ähm, da haben wir äh, zwei Mark gekriegt, ne? Also für alle, die hier zuhören und sagen, wovon redet der Mann da, Das ist die Währung vor dem Euro bei uns hier in Deutschland, die D-Mark. Da gab es auch noch so eine richtig fette Tüte Klümpchen für, haben wir früher gesagt, von der ne Bude. Also, falls ihr euch fragt, woher kommt der Mann, der da spricht das Tiersche Mitte aus dem Robot. Und äh, das weiß ich noch, aber ansonsten gab es bei uns so etwas nicht. Bei uns gab es keine süßen Getränke, außer diesen Zitronentee, hier dieses körnige Gelump da aus dem Alter. Ja, ja, ja da mochte ich sowieso nie. Deswegen gab es für mich Wasser. Und das mit dem Übergewicht, das kam später. Ähm, was ich aber gerne mal sagen möchte das heißt aber nicht zum Beispiel dass ich keine Beleidigung aus der Jugend kenne da würde ich mir auch mal gerne kurz reingehen Also ja. du das erzählt hast ähm, also die Leute, die mich kennen, die wissen natürlich wer ich bin, die, die das nicht wissen also hier sitzt ein homosexueller, 43-jähriger Mann der auch schon als sehr, sehr junges Kind sehr die, die Neigung hatte, glaube ich mich zu erinnern und dementsprechend war ich immer sehr weich, ich war immer sehr, ja, feminin ich war halt nicht das, was man sich unter einem Jungen vorstellte. Wenn es hieß, geht mal raus zum Spielen, dann hieß das für mich, ich gehe jetzt mit Daniela auf die Decke und spiele Barbiepuppe, ne? Und für meine Brüder hieß das halt, wir machen uns dreckig. Ich wollte das nicht. Und dann war ich natürlich ein gefundenes Fressen für die Jungs. Und anders. ich war ganz anders, ähm, ganz weich, ganz zart und ich wollte nie dreckig werden und wenn ich neue Schuhe hatte, ach Gott, bloß nicht, dass irgendwie die Sohle dreckig wurde, so weißt du, und wenn ich abends Hause kam, habe ich sie sauber geputzt und so lief das und dann war ich schon in frühester Kindheit, ach guck mal, da kommt wieder die Tunte ach guck mal, da kommt die Schwuchtel. das haben die wirklich schon als Kinder damals gesagt und das ist ja Jahre, ja, und deswegen, dass du das gerade so gesagt hast, fühlt euch da mal rein, ich kenne das natürlich auch von einer ganz anderen Position, eben nicht aus dem Übergewicht raus, aber das macht was mit dir, ja. das macht was mit dir, das macht was mit dir und deiner Persönlichkeit, weil du möchtest natürlich dich anpassen, wie, hat sie, wie, wie ist das bei dir dann weitergegangen? Wie, wie, du hast gesagt, du hast dann Diäten angefangen. ne? Du hast die ja,
1: e wo du das gerade sagst, lass mich nochmal eben darauf eingehen. Da gibt es ja viele Sachen und vielleicht die Menschen, die uns gerade zuhören, Jens, spiegeln vielleicht auch Dinge einfach wieder. Da gibt es ja viele Sachen, gerade aus der Jugend. Ob das jetzt Übergewicht war, ob das äh, anders war im, im Sinne von Homosexualität, was auch anders, was auch immer. Wenn man nicht in dieses in diese gesellschaftliche Norm passt, dann wird es einfach schwierig. Ja, wie ging es weiter? Es ging so weiter, dass mit 17, 18 irgendwie alle ihren ersten Freund hatten. Nur eine nicht, Dicky. Das war ich. Die guckte nämlich keiner an. Trotzdem hatte ich eine Menge Spaß am Leben. Ich bin um die Häuser gezogen mit Freundinnen und so weiter und so fort. Aber ich habe auch gemerkt, so wie du auch, wenn auch zu einem ganz anderen Thema, ich war anders.
0: Warst du denn die dicke, lustige Freundin? Warst mhm. du diese? Ja, du warst genau du. Genau die, okay. mit dem
1: blauen Lidschatten, mit den hochtopierten Haaren. Wenn meine Kinder heutzutage Fotos von mir sehen, sagen die immer, mein Gott, wie bist du rumgerannt. Ja, ich bin so rumgerannt. Ja, also blauer Lidschatten, gern auch noch ein rosa Büßchen dazu. Die roten Haare, ihr könnt das nicht sehen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer rote Haare gehabt. Dann auch noch schön auffällig dazu. Ja, und es ging irgendwann so weiter, dass ich keine Diät gemacht habe, sondern dass ich wirklich... Also, magersüchtig war ich wirklich nie, aber ich habe das auf sehr ungesunde Art und Weise, zumindest zum ersten Mal, ich würde fast sagen, fast drunter Also mit wahnsinnig wenig Essen. Mhm. Zu jetzt wenig.
0: War, jetzt warst du ja vom Prinzip, ich würde nicht sagen die Aussätzige, aber vom Prinzip stelle ich mir das so vor, du bist dann die dicke, die dicke, lustige Freundin, aber eigentlich wolltest du ja die sein, die keiner sieht. Warum warum dann dieses Auffällige, irgendwie als ein Schutzpanzer, oder wieder die Haare und die Schminke, weil du wurdest ja dann doch
1: gesehen. Und weißt du was, das hm. habe ich nicht wahrgenommen. Das ist ja das Ding an der Sache. Ach. Ich habe mich so zurecht gemacht. Wenn ich jetzt heute Fotos sehe, denke ich, mein Gott, wie bin ich damals rumgerannt. Aber ich habe das damals nicht wahrgenommen. Ich fand das völlig normal. Man hat auch so, ne, ich bin ja 69er Jahrgang, man hat so in den 70ern dann auch oder 80ern besser gesagt, hat man die Haare oben so hochgetragen, getragen. So mit, ein bisschen mit Tolle hätte ich beinahe gesagt. Das war total normal. Aber ich war nicht normal. Ich fühlte mich auch nicht normal, weil ich natürlich merkte, irgendwas ist hier anders. Ich habe mich dann übrigens auch nicht mehr gewogen. Ich kann euch also nicht sagen, wo ich eigentlich gelandet bin. Ich vermute, ohne es wirklich zu wissen, 110, 115 Kilo waren es bestimmt. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu wiegen. Das ist wirklich ja. so. Ich habe aufgehört.
0: Und dann, wie darf ich mir das zu Hause vorstellen? Du sagst, warst ein Schreibungskind, da war jetzt die Mutter noch da. Ähm, die gibt es ja immer noch, die süße Maus. Und
1: ähm, wie, wie war das?
0: Wie, ja, Gott sei Dank. Und ähm, ja, noch ganz aktiv mit dir. Ne, Finde ich immer ganz toll. Wie war das zu Hause? Hat deine Mutter nicht irgendwann auch mal gesagt, hör mal Mädchen, jetzt ist hier mal oder also du sagst, sie hat versucht Einhalt zu gebieten, aber wie, wie hat sie es auch geschafft? War das dann dieses Extrem? Kam das auch daher, dass du gesagt hast, jetzt muss ich ja so richtig Gas geben?
1: Ja, sie wollte mir halt nichts wegnehmen. Insofern, wir hatten immer Dinge da. Ich habe immer irgendwo wie was im Haus gefunden. Verbote gab es bei uns nicht. Also wie mhm. gesagt, ich hatte eine wirklich schöne Kindheit mit meiner Mama alleine. Das war überhaupt nicht die Frage. Aber ich habe es immer geschafft, mir irgendwo was herzuholen. Oder ich erinnere mich auch, ich bin ja ein Dorfkind. Ich bin wirklich auf, auf dem Land aufgewachsen, da wo ich heute auch noch klebe. Ja. Und ich erinnere mich, das ist jetzt heute noch schlimmer in Anführungsstrichen, weil es hier nicht im Ort, wo ich lebe. Aber nichts. Da gibt es nichts. Hier gibt es nichts, aber da wo ah. ich aufgewachsen bin, gab es und gibt es immer noch eine Tankstelle. Mhm. Und da war ich zu Gast mit meinem Taschengeld. Und habe die Dinge eingekauft. Und wir hatten Edeka-Markt, da habe ich mir die Dinge auch geholt. Also ich habe mir einfach immer was rangeholt. Was, was war das? War das vielleicht wirklich dieses, der, der Verlust vom Vater? Oder was war das, dass du das damit kompensiert hast? alles Mögliche, wo ich auch immer ganz ehrlich sein will. Also das ist mir auch so wichtig, gerade hier in Folge 2, dass ihr unsere Geschichten können, äh, kennenlernt. Wo kommen wir her? Ich weiß, dass ich dann in der siebten Klasse sitzen geblieben bin und ich sage es euch ganz offen und ehrlich, mit und ich habe nie gedacht, dass ich das der Welt erzähle, aber wenn ich sehe, wo ich heute stehe, kann ich es erzählen. Ich bin in der siebten Klasse sitzen geblieben mit sieben Fünfen im Zeugnis. Und das ist nicht gelogen. Übrigens war hatte ich keine Fünf in Sport immer am Rande bemerkt. Ja, da hatte ich immer noch eine Drei. Ich dachte, ich. Da gab es auch in Kunst eine Drei und in Framini Alles andere war wirklich fünf. Also Aber die
0: wirklich wichtigen Fächer waren noch gut benotet. Sagen wir mal Ach so. Ganz genau. Religion bestimmt eine
1: Eins, wa? Bestimmt. Hm. Ganz bestimmt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich erinnere mich an sieben Fünfen. und ich erinnere mich, wie ich mit diesem Zeugnis nach Hause kam und meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gedacht, mein Gott, was geht hier ab? Aber genau da komme ich her. Und dann sitzen zu bleiben mit diesem horrenden Übergewicht, das was, das macht was mit dir und mhm. das ist nichts Gutes, was das mit dir macht.
0: Wie bist du dann aus diesem, du hast ja dann gesagt, du hast dich in Anführungszeichen runtergehungert mit allen Diäten, die es so gibt. Dann warst du mal irgendwie schlank und da bist du dann geblieben oder wie, wie darf ich mir das sagen?
1: Nein, da also im Grunde genommen, um, um es jetzt ein bisschen zusammenzuraffen, ging dann über zehn Jahre meine Diätkarriere los. Also ich habe dann runtergehungert und das ist dann das typische Spiel, Jens, was wir alle kennen. 15 abgenommen, 20 zugenommen, 10 abgenommen, 15 zugenommen. Also wirklich dieser typische, wie sagt man sozusagen, Jojo-Effekt. Ja, mhm. über zehn Jahre lang habe ich dieses Spiel gespielt. Ich habe es wirklich nie geschafft. Aus heutiger Sicht weiß ich warum, weil ich Diäten gemacht habe. Mhm. Hab nichts in meinem Kopf. Ne? Wir sagen, weil Weight Watchers Mindset verändert. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur geguckt auf das, was esse ich oder was esse ich nicht. Und ja, das ging über zehn Jahre lang. Und den Rest vom Fest hat mir dann, und da war ich inzwischen 34, also ihr hört, sehr, sehr viele Jahre ging das so, den Rest vom Fest hat mir dann meine erste Schwangerschaft beschert. Mhm. Da konnte ich ja endlich mal rund und nicht gesund werden und habe 30 Kilo zugenommen. Angefressen. Mhm.
0: Wie hast du dich in der Zeit gefühlt? Ich meine, ich, das ist ja sowieso, wenn man dann schwanger ist, weiß man ja so viele so, jetzt, jetzt es muss ja so sein, dass ich zunehm, soll ja auch so sein. Da will ja jemand miternährt werden. Aber war das auch so eine Art Freifahrtschein, so nach dem Motto, und jetzt wieder alle drei, was keine Miete zahlt? Oder war es einfach wirklich nur eine Begleiterscheinung, dass du sagst, das war halt so? oder war nee, schon alles, so?
1: alles rein, was keine Miete zahlt. Schöner Spruch, den habe ich noch nicht gehört. Genauso ist es gewesen. Ja? Ich hatte einen Grund, um rund zu werden. Ich hatte einen Grund fürs sein. Endlich darf ich mal. Sieht hier auch gut aus, und ein schöner dicker Bauch, wenn du schwanger bist. Ja. Aus keine anderen Entschuldigungen mehr. Also ich erinnere mich an Szenen. ich hatte mal so ein kleines Cabrio. Dann stand ich in irgendeinem Parkhaus, ich werde es nie vergessen, ich kam in dieses Auto kaum noch rein. Aber Rollmops in der einen Hand und Lakritz in der anderen Hand haben gepasst, sag ich dir. Und dann Rinder damit. Ich habe das Dach übrigens vorher zugemacht, damit mich keiner sieht. Und das sind keine ausgedachten Geschichten, genauso ist es gewesen.
0: Ich bin da ja immer total fasziniert. Also, dieses was Schwangere dann Essen, ey, was geht da bitte in eurem, links Körper, in eurem Räumen,
1: Kopf? Links so den rechts die Lakritz.
0: Mhm. Okay. So hat ausgesehen. So, dann war da die erste Schwangerschaft, dann kam das erste wunderbare Kind, nämlich deine Tochter. Und ähm, dann. Dann direkt zu Weight Watchers, oder wie ganz war das genau, dann?
1: Ganz genau. Dann lernst du ja durch, die, durch das Kind lernst du andere Mütter kennen. Ah, und die, die, die waren immer. alle bei Weight Watchers. Ich habe mir nur den Kopf geschüttelt. Ach, Punkte zählen, was machen die da alle? Nur wir hatten ein Problem. Die wurden alle schlanker und eine wurde nicht schlanker. Ich hatte keine 30 Kilo mehr drauf, aber 20 waren es wohl. Mhm. Nein, um gesaugt zu sein, waren es 25. Und irgendwann habe ich das nicht mehr ertragen, dass die immer schlanker wurden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musste da wohl auch mal hin. Mhm. Und so ging es los mit WW. Ging's ja, los. Das, das war wirklich, guck mal, da war ich ja dann inzwischen, ja, wie gesagt, 34. Das war mein erster Berührungspunkt mit dieser tollen Firma.
0: Jetzt hast du ja vorhin eh schon gesagt, welcher Jahre, du bist 20
1: Jahre her, ne?
0: so gut wie. Ja, weil ich mal... Ja, ja. Wegwechers, da sind wir beim Thema... Ähm... Also du tatsächlich aus dieser Intention, da gehen die anderen Mütter auch hin, die werden alle schlank, also gehe ich da auch hin, mache ich mal. Ne? Ja,
1: absolut. Wie war es denn bei dir? Ja, wie war es bei mir?
0: Und bei mir war es so, dass ich tatsächlich, wie gesagt, bis Anfang 30, glaube ich, bis ich dann meinen damaligen Partner kennenlernte, so ja, wie das dann so ist, wenn man verliebt ist und wir wollten beide nicht kochen und dann haben wir halt so viel bestellt und auswärts essen und hier und da und tralala. Ja, mit einmal war ich halt irgendwie mit einmal so ein Moppelchen. Also ich war dann bei 1,68 bei knapp 80 Kilo. Das weiß der gar nicht, dass ich fast 80 Kilo gewogen habe. Also angemeldet bei WW habe ich mich mit ganz, ganz knapp unter 80. Und ähm, warum eigentlich WW? Also jetzt kommt wieder die Helene Fischer-Story, Freunde. Wenn ihr die schon kennt, könnt ihr abschalten oder ihr hört es euch nochmal an. Ich liebe sie. Ich war seinerzeit ein sehr, sehr großer Helene Fischer-Fan. Und wir waren viel unterwegs, viel auf Konzerten, Kreuzfahrten mit Helene gemacht. Und ähm, ich erinnere mich, dass, das muss ja dann 2012 gewesen sein, da waren wir auf einer Kreuzfahrt, das war im Mai. Anfang Mai waren wir mit Helene Fischer auf Kreuzfahrt und da gab es ein Foto. Und das wurde mir dann in der Kamera gezeigt und da habe ich schon gesagt, wisst ihr was, braucht ihr mir gar nicht zuschicken, das sieht ja sowas von verdorben aus. Also ich hatte wirklich so einen richtigen Ballonschädel. Und ja, es sind Äußerlichkeiten, aber ich sah für meine Begriffe gefühlt einfach unmöglich aus. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt. gefühlt und ähm, es fängt ja meistens so bei der Optik an oder wenn es ganz schlimm ist, dann schon bei der Gesundheit. Naja, und das Foto war dann das Foto. Dann sind wir nach Hause und ein paar Wochen später hatten wir ein Fan-Treffen im tiefsten Osten der Republik, ich werde das nie vergessen, das war so schön, sechseinhalb Stunden Fahrt ist so entscheidend wichtig, die sechseinhalb Stunden oder sechs Stunden, damit ihr, könnt euch mal merken, die Zahl. Ähm, ja, und dann waren wir da und Helene sollte an dem Tag, was wollte die denn machen? Die wollte eigentlich ein Konzert spielen, glaube ich, für uns, für ihre Fans. Das waren so 200 Leute damals, heute undenkbar. Und ähm, die hat übrigens morgen Geburtstag, ja, meine ich zumindest, oder war das heute? Ich weiß es schon, hab ich gar nicht mehr. Ich schweife ab. Ähm, ja, und dann ähm, kommt sie auf einmal auf die Idee, ach, ich mache oben mit euch Fotos. Und ich habe gedacht, die dreht doch vollends am Rad, die Eule. Wochenlang macht die oder jahrelang macht die gar nichts. Und jetzt macht die in einem Monat zwei Fotos. Naja, und dann stand ich halt oben neben Helene in einem T-Shirt von meinem Ex-Mann, von meinem besten Freund, vom Svenny, Größe L. Und ähm, ja, der trägt aber nur L, weil er so schlank und so groß ist und nicht, weil er so dick ist. Und ähm, naja, auf jeden Fall stand ich dann da in diesem T-Shirt. Und ähm, fühlte mich schon vollkommen unwohl. Ich fühlte mich unwohl bis zum geht nicht mehr. Naja, und dann irgendwie, ne, Helene stand da neben mir.
1: Oh, Schreck, oh Schreck, da war er weg. <lacht> dann bist du wieder da.
0: Ja, willkommen zurück. Da ist uns hier einmal so richtig schön fett das Internet abgeschmiert und ich steige direkt wieder ein. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ähm, ja, auf jeden Fall, Helene hat sich entschieden, wir machen hier jetzt wieder Fotos und ich, ich sah einfach für mich gefühlt absolut unmöglich aus und dann habe ich zur Helene gesagt, so Helene, pass mal auf, <lacht> guckte sie schon. Ähm, ich sage, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann habe ich 10 Kilo abgenommen, sage ich, das geht so nicht weiter, da möchte ich aber ein Foto. <lacht> und ähm, dann sagt sie, ach was du hast und du bist auch so netter und so ein süßer, bla bla bla. Dann habe ich ihr gesagt, ja, dich muss das ja nicht interessieren, sage ich, dann: Florian ist ja schlank. Also was ich wirklich gesagt habe, spare ich mir jetzt. Ähm, da habe ich noch einen Nebensatz gehabt. Auf jeden Fall sagt sie, ach Mensch und überhaupt und sowieso, sage ich, ich mache das schon. Ja, und dann, jetzt kommt nämlich dieses, warum sechs Stunden, ich hatte eine eine Rückfahrt, sechs Stunden lang Zeit mir zu überlegen, was machst du jetzt, Jens? Zum und Abnehmen ich, meinst du jetzt? Genau, zum Abnehmen, weil mir war klar, ich will abnehmen, ich will so nicht mehr aussehen, das geht so nicht. Und da habe ich mich natürlich durchs Interlet, Internet, das hat sich gerade abgespielt, Internet, Jens, ey. Ja, ähm, da habe ich mich durchgelesen und da war natürlich so Sachen wie, ich mach dich krass, der andere wollte mich sexy machen, dann hatten wir dies, dann hatten wir das, ich sage, das will ich alles Gibt jetzt nicht alles irgendwie so in eins wie in so einem Überraschungsei. Ja, und dann tatsächlich bin ich auf Weight Watchers gestoßen und ich kannte das natürlich. Ich hatte auch diese dicke Freundin, die das mal probiert hat. Aber, guck aber schon, ich war es nicht. Nee, du warst es nicht. Das war eine andere. Und die ist da aber immer nur hin, kam immer nur mit Tüten voller Süßigkeiten da raus. Und hat aber nie abgenommen. oder da dachte ich, was ist das denn für ein Scheiß? Das kann doch gar nicht funktionieren. Naja, und dann habe ich mir das alle mal durchgelesen. Damals, wir sind ja ein bisschen älter. Ich bin ja Jahrgang 79, weißen wir. Wir kommen noch so aus so einem Zeitalter. Da gab es noch so Foren im Internet. Und da habe ich dann gelesen, was schreiben denn... Ja, ich sage jetzt mal ganz flapsig, der Ömmackes, weil das war damals wirklich so in dem in dem Workshop, wo ich war, die ältere Fraktion, was schreiben die denn so im Internet? Und da stand dann eben irgendwann, ich kürze das jetzt ab, stand da was von einer Goldmitgliedschaft. Und Goldmitgliedschaft bedeutet ja bei WW du hast mindestens drei Kilo abgenommen, du bist im gesunden BMI, du hast eine Erhaltungsphase durchgelaufen und ähm, ja, bist dann Gold und hältst dein Gewicht. Damals war der äh, musste man ein Jahr halten, um diese Goldcard zu verlängern. Und Goldcard bedeutete, Du durftest kostenlos an diesem Programm teilnehmen. Das heißt, wenn du fertig warst, schmeißen die dich nicht raus oder wollen abkassieren, sondern sagen so, wir bedanken uns bei dir, dass du unser Programm so gut gelebt hast, dass du einen neuen Lifestyle kreiert hast. Ab sofort sitzt du als Vorbild hier in unserem Workshop. Heute heißt es Workshop damals treffen. Also wenn ich da einmal zwischendurch ein bisschen was anderes erzähle, wundert euch nicht.
1: Hm. Und Wording ändert sich zwischendurch halt mal, oder?
0: Ja, klar. Gerne. Und ähm, dann habe ich auf einmal gemerkt, so, ja, das will ich, weil ich wollte ja keine Diät machen. Ich wollte ja mein Leben verändern und ein Leben verändert sich ja nicht in ein paar Monaten. Ich habe es dann geschafft in viereinhalb Monaten und jetzt kommt was für Ludger, ein Mitglied von mir, der wird jetzt gleich einen Heidenspaß haben. Ich habe dann innerhalb von vier Monaten damals 15 Kilo abgenommen. Dann war der Drops gelutscht, Ludger. Und ähm, ja, dann bin ich in die Erhaltungsphase und habe das gut gemanagt. Und dann kam dieses Konzert mit Helene Fischer. Wir waren dann in Hof glaube ich bei Bayern da irgendwo, ne? in Bayern, bei Bayern. ja Ich, ich komme aus dem Norden, ich weiß das nicht. Wir waren dann in diesem Konzert und nach dem Konzert gab es eine Autogrammstunde. Das war also alles voratemlos Da gab es noch eine Autogrammstunde und sie guckte schon, sie guckte und das ist wirklich so, dafür gibt es Zeugen. Sie guckte und sah mich und sie, sie guckte aber zwei, dreimal und dann stand ich vor ihr und dann hatte ich ein Poster dabei, weil ich hatte ja früher ein eigenes Helene-Zimmer, äh, Helene-Fischer-Zimmer, das gibt es jetzt heute so nicht mehr und da hatte ich ein Poster und habe ich dann sie legt ihr das Poster hin, sie guckte mich an und sagt, oh, das sind aber mehr geworden als 10 Kilo. Ne? Boah, und dann habe ich natürlich nochmal 2 Zentimeter gewachsen, das war gut bei 1,68 und dann habe ich so gedacht, ich so, boah, wie geil, die hat sich das gemerkt. Und dann guckte ich sie auch an sage ich das hast du dir gemerkt. Und dann sage ich so, dass du dich an mich erinnern kannst, sagt sie, Jens, wer könnte dich vergessen?
1: Sehr coole Geschichte. <lacht> sehr coole Geschichte.
0: Und dann hat sie auf dieses Poster geschrieben, Jens, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg, alles Liebe, Helene Fischer. Dieses Poster hängt bei mir im Korridor über meiner Kommode und ähm, da gehe ich jeden Morgen dran vorbei und bleib davor stehen und bete ein bisschen Mantra runter. Und das war meine Geschichte mit WW Und dann ging die natürlich weiter, aber das kommt an anderer Stelle. Genau. Das, und ich habe mein Gewicht bis heute gehalten. Wir sprechen hier von 2012. Also ich bin 2013 Goldmitglied geworden und habe die Goldkarte nicht einmal auch nur in Gefahr gesehen. Ich habe zwischendrin, aber das auch an anderer Stelle zu erwähnen, mal ein paar Kilo wieder zugenommen, als ich frisch verliebt war, ähm, später im Verlauf der Jahre. Die waren aber auch ratzfatz wieder weg, weil ich nicht ja. wieder an meine guten Gewohnheiten erinnert habe. Ja, das war so meine Geschichte.
1: Ja, Ja, meine, ja vorhin, meine hat ja vorhin kurz, äh, zwischendrin kurz aufgehört, aber ich versuche es wirklich kurz zu machen, wir wollen das ja hier ja auch nicht zu weit. Ja, warte, jetzt lass mich aber dazu einen Satz
0: sagen. Ja? Jetzt kommt nämlich die zweite Schwangerschaft und jetzt kommt das zweite wundervolle Kind. Und das meine ich ganz ehrlich, die Janette hat nämlich ganz tolle Kinder. So, ja, jetzt stimmt. darfst du. Ja,
1: das stimmt. Und diese Geschichte ist insofern, finde ich, ganz wichtig zu erzählen, weil es auch bei mir damals so war, wir nennen das Rückschläge oder wie auch immer, dass ich also drei, also ich hatte dann, wie gesagt, nach der ersten Schwangerschaft mit Weight erfolgreich 25 Kilo abgenommen, war dann auch erstmal erstmalig sowas wie, ich sag mal, fast im Zielgewicht. Und also dann,
0: super BMI meinst du, ne?
1: Ja, ganz genau. Und dann drei Jahre später, Jeannette war schwanger und was soll ich euch sagen? Ihr Lieben, da draußen. Sie nahm zu. Wisst ihr, wie viel? <lacht>
0: ihr ist
1: euch gemerkt. 30 Kilo.
0: Das kann sie. Wenn sie eins kann, dann 30
1: das, Kilo. Genau, 30 Kilo. Das zeigt, ich hatte in Wirklichkeit nichts, aber auch gar nichts gele gelernt. Ja, denn das ist Wait Watches eben mehr als, als ich, ich esse mal oder ich esse nicht oder ich bewege mich mal. Es ist ein riesen, riesen Mindset-Denkthema sozusagen. Und das hatte ich nicht drauf. Ich habe nur drauf geachtet, was esse ich und was esse ich nicht. Bisschen noch Thema Bewegung und das war's. Ich hatte es wirklich im Kopf nicht gelernt. Ihr Lieben, ich habe wirklich nochmal 30 Kilo zugezogen. Mhm. Bin wieder zu Weight Watchers, habe wieder erfolgreich
0: Darf ich einmal kurz einhaken. Jetzt ja. hast du diese 30 Kilo zugenommen. Jetzt ist der wunderbare Valentin da rausgewandert aus dir. Ähm, hattest du dir Vorwürfe gemacht oder war, war für dich direkt klar, das ist jetzt halt so, ich gehe jetzt wieder zu Weight Watchers? Wie war das?
1: Vorwürfe habe ich mir nicht gemacht, Jens. Aber eins war klar, ich wollte kein weiteres Kind und habe gedacht, shit, jetzt muss du einen Weg finden für dauerhaft und nicht nur für ein bisschen. Und das hat mir Angst gemacht. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich war ja dann 37 Vielleicht als Mutter heutzutage noch. Heutzutage ist das ja total normal. Damals war das schon. Sehr spät. Ja, es war echt spät. Ist einfach so. Und ich habe da mir war dann klar. So. Und jetzt kommt das Ding mit dem ein Leben lang. Und da wusste ich am Anfang nicht so wirklich. Und da hat Weight Watchers mich unglaublich unterstützt. Ich habe dann auch mal richtig zugehört. Mhm. Und dann habe ich es wirklich verstanden, dass es um mehr geht als nur. Essen, nicht essen, trinken, nicht trinken und ein bisschen sich bewegen oder sich auch nicht bewegen. Ja. Und
0: dann wie, wie, hast du wieder im selben Zeitraum das alles abgenommen oder hast du mal länger jetzt dafür gebraucht? Nee,
1: nach der zweiten Schwangerschaft habe ich mir in der Tat ein bisschen mehr Zeit gelassen. Beim ersten Mal ging das relativ fix. Beim zweiten Mal habe ich mir mehr Zeit gelassen. Und dann hat es ja auch gar nicht so lange gedauert, bis ich dann, damals hieß das Coach-Info-Treff, das war dann 2010, da war also dann mein zweites Kind vier Jahre alt, bin ich zu so einem Coach-Infotreff gegangen, nach dem Motto, das muss man der Welt doch erzählen. Dieses tolle Programm, diesen tollen Lifestyle. Ja, und so bin ich 2010 Coach geworden. Jetzt sitzen wir hier in 2023 und ich bin immer dabei, so wie auch du. Ja, und die
0: Geschichte, die, die werden wir natürlich an anderer Stelle auch noch erzählen, wie du Coach geworden bist und deinen ersten Workshop geleitet hast. Ich habe die Geschichte geliebt und ich liebe sie heute auch noch. Und die werden wir auch erzählen oder du wirst sie erzählen. Ja, genau, dann bist du Coach geworden. Du hast es gesagt, Janet. und ich möchte das nochmal wirklich ganz ausdrücklich betonen, wir werden dafür nicht bezahlt, wir kriegen nichts von Weight Watchers dafür, dass wir, bis jetzt haben wir uns ja noch zurückgehalten, aber ihr werdet erleben, dass wir hier eine Lobhudelei auf dieses Programm, ähm, ja, wie sagt man, ja, aussprechen, oder es ja. ist so, weil wir so begeistert davon sind, weil ich, ich gehe nicht so weit, es ist eine Tatsache, Weight Watchers hat mein Leben verändert. Natürlich, es hat mich schlank gemacht, jetzt muss ich dazu sagen, für mich war es, das glaube ich einfach, viel, viel einfacher als für dich, weil ich nie ein dickes Kind war. Ich hatte nie mit Übergewicht zu tun. Und ich war einmal dick, so sage ich das jetzt mal. Und ich war viel, viel bereitwilliger, diese ganzen Sachen aufzunehmen als jemand, der immer wieder kämpft, der immer wieder Rückschläge erleidet. Den musst du ja ganz anders anpacken. Also ich habe gedacht, ich will das, ich mache das und dann gibt es auch nur diesen Weg. Und den gab es und ich hatte Unterstützung von fast allen Seiten. Es gibt auch heute bei mir nach 13 Jahren, nee, gar nicht weit, ist ich dummes Zeug, nach 11. Ich erzähl dir, du 13 Jahren, du bist das. das ist ja fast so. Es gibt immer noch Menschen, die es immer noch nicht verstehen wollen und die sind mir dann auch egal. Also, ich bin auch nicht jemand, der missionieren will oder der jemand überzeugen will. Außer er will überzeugt werden, ähm, aber ich bin davon überzeugt und ich lebe mein Leben so, wie ich das will und wer da nicht reinpasst, der hat da nichts zu suchen und wer da nicht mitspielen will, hat da schon gar nichts zu suchen, weil ähm, es ist so viel Arbeit, jeden Tag für dich, genauso wie für mich, Janet, ist es eine Schweinemaloche, so auszusehen, ich meine, wir sehen ja wirklich mega aus. Ne, da tut mir jetzt für die Leute leid, die uns jetzt nicht sehen können, aber ihr habt ja bestimmt schon nach der ersten Folge unsere Instagram-Profile studiert, seid jetzt schon neue Follower und ähm, nein, es ist, es ist für uns auch Arbeit und ich möchte, dass auch das der Mensch da draußen hört, der womöglich jetzt mit dem Gedanken spielt, sich an, äh, anzumelden oder eben schon angemeldet ist und uns noch gar nicht so wirklich kennt. Für uns ist es genauso ein Stück Arbeit wie für euch, nur haben wir viele Dinge verinnerlicht und die laufen bei uns automatisch ab und dafür haben wir ja schon jahrelang Zeit gehabt. Und ähm, ich werde niemals müde, ähm, dieses Programm über den grünen Klee zu loben, egal wie es gerade mal heißt. Es ist ja am Ende immer das, was sein soll, eine negative Energiebilanz, die wir herstellen müssen. Und ähm, das haben wir geschafft. So ist Und das können die Leute da draußen auch, wenn sie wollen. Wer will, findet Wege. Wer nicht, findet Ausreden. Und ja. die haben nicht mehr gehabt. Die waren vorbei. Und
1: ganz viel, das können wir noch mal in einer weiteren Podcast-Folge eruieren, ganz viel läuft einfach übers Thema Routinen. Und dann, es ist zwar Arbeit, ja, auch tagtäglich, aber wenn du deine Routinen gefunden hast, so geht's mir zumindest, dann ist es angenehme Arbeit. Dann ist es kein Muss, denn ich möchte auch einfach bleiben, wie ich bin. Das ist ja nun mal so. Ich möchte diese Kilos, die ich mal hatte... Möchte ich definitiv nie wieder zurückkommen. Ich
0: hatte jetzt gerade direkt diesen Werbeschlogen im Kopf. Ich will so bleiben, wie ich bin.
1: Ganz genau, ja. da war mal was. Und
0: jetzt gerade habe ich so gedacht, als was tritt sie denn jetzt hier auf? Das werden wir eruieren. Ja, <lacht> oh. Frau Rehberg. Ich habe ja so können wir unsere Nachnamen sagen? Natürlich, wenn sie uns auf Instagram sehen, wissen sie ja auch, wie wir heißen. ne? Wo wir wohnen, nicht. Ähm, du wohnst im Wald, sage ich immer. Die wohnt im oh, Wald. Wo nicht? Im Wald.
1: <lacht> ich im also, Wald. ich bin ah. in 40 Minuten in der Hamburger Innenstadt. Ja, bitte. Ich in 10 Minuten in
0: der Gelsenkirchen. Aber ja. ist jetzt. Jetzt. <lacht> Was ist die schönere Stadt? Stimmen Sie jetzt ab. Ja, Jeannette, das war so die Geschichte im Kleinen, damit die Leute mal wissen, wo wir herkommen, wer wir sind. Genau. Das finde ich
1: ganz, ganz wichtig, dass, dass ihr das versteht, dass wir diesen, wir sind diesem Weg gegangen, den ihr vielleicht teilweise auch gegangen seid, teilweise gerade geht oder noch gehen werdet. Vor allen Dingen hoffe ich natürlich, Jens, gehen werdet, nachdem man uns hier gehört hat. Ja. ja um euch Eben. Mut zu machen. Jeder kann alles schaffen. Eben. Und wir unterstützen euch dabei. Ja, und
0: natürlich ist das auch ein bisschen Werbung für dieses Unternehmen, aber einfach, weil wir das so wollen, weil wir möchten, ja. dass ihr in die Workshops geht, ob das jetzt vor Ort ist, wo ihr da gerade seid und ähm, oder auch virtuell deutschlandweit da sind wir bei dir ja auch zu finden das können wir vielleicht noch mal kurz sagen also wenn ihr euch jetzt fragt wo wo treiben die denn ihr unwesen was machen die denn janet wie bist du aufgestellt mit workshops wo machst du das
1: ja, ich habe einen live workshop außerhalb außerhalb von hamburg ist übertrieben es ist schon sehr am, am wie sagt man am speckrand von hamburg der ort heißt nahe dort habe ich einen live workshop einmal die woche am mittwochnachmittag und ihr findet mich des Weiteren viermal deutschlandweit virtuell. Wie sieht es da bei dir aus? Im ersten Mal möchte ich
0: sagen, das schreiben wir auch in die Shownotes, damit ihr mal die Termine kennt. Unbedingt. Und, ähm,
1: ja, ähm, wie sieht es bei mir
0: aus? Ähm, ja, ich bin aktuell mit zwei Workshops vor Ort in Gelsenkirchen-Hassel. Ich bin seit letzten Oktober wieder ähm, live vor Ort und das macht unheimlich viel Spaß. Ich bin dienstags morgens am Start, mittwochs Nachmittags. Ja, und dann habe ich drei virtuelle Workshops deutschlandweit. Die sind dann so Dienstag, Mittwoch, Samstag. Und ähm, ja, mega, mir macht das total Spaß und ähm, wir und nicht nur wir beide, nämlich alle unsere tollen Kollegen und Kolleginnen, wobei es ist ja glaube ich nur es ist ein Kollege, zwei oder drei und dann alles Kolleginnen. Wir machen einfach alle diesen Job mit Herzblut. Einige nehmen uns auch noch virtuell deutschlandweit, die anderen dann vor Ort. Ich weiß, wir sind im Moment nicht ganz so gut aufgestellt, aber wir wachsen wieder. Das, das ist einfach mal Fakt und ähm, ja, womöglich hast du auch bald in deiner Nähe wieder einen Workshop. Wo du sagen kannst, Mensch, da gehe ich hin und ähm, ja, die Gemeinschaft, die macht es dann, die Gruppe, die einen auffängt. Deswegen, das wollte ich auch, dieses, ich fand es auch schön, beklatscht zu werden, wenn es dann einen Meilenstein gab und alle haben sich mit dir gefreut und dich dann gefragt, wie machst du es denn? Und weil vom Prinzip leben wir alle das gleiche Programm, wenn du so willst stehe ich ja nicht so drauf auf die Aussage, aber trotzdem ich wieder ja auf seine Art und ich habe halt einen Lifestyle kreiert und deswegen habe ich das Gewicht abgenommen und gehalten und das ja. ist wenn du immer diese Diät machst und das machen viele unserer Mitglieder, das muss man einfach so sagen und den Zahn den ziehe ich den Leuten und ähm, ja deswegen die Zeit rennt uns weg seht sehe das hier gerade, aber du merkst, wenn ich davon anfange, ich könnte stunden, weil ich es so liebe. Aber gut, soll auch keine Werbeveranstaltung werden. Ihr werdet das Unternehmen kennen, ihr werdet wissen, ob das für euch funktionieren kann oder nicht. Ich kann euch sagen, und Janette denke ich gleich auch, es wird nur funktionieren, wenn du bereit bist, dich zu verändern.
1: Absolut. Wir Noch? müssen was dafür tun. Das sagte ich, glaube ich, auch schon im Podcast Folge 1. Aber wir sind an eurer Seite, wir unterstützen euch und gemeinsam schaffen wir das definitiv.
0: Sehr schön. Ja, Janet, ähm, wir müssen zum Ende kommen. Es ist so, wir haben gesagt, 30 Minuten wollen wir machen. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber das ist ja. auch nicht drin. Ne? Ähm, was möchtest du jetzt so zum Schluss noch irgendwie so mit auf den Weg geben? Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ähm, wie sieht's aus?
1: Ich freue mich einfach, wenn wir schon wieder gehört wurden. Wir gehen mal ganz, ganz fest davon aus, wir arbeiten natürlich weiter dran an Podcast Folge 3, 4, 5, 6, 7 und 8, solange ihr uns wollt. Mir macht es Riesenspaß, gerade mit dir zusammen, das haben wir vorhin auch schon gesagt oder in Folge 1 gesagt, dass wir einfach ja zusammen sehr, sehr gut fungieren. Lass mich noch so ein Wort rausschmeißen, es hört sich einfach schön an und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal.
0: Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, weil du sagst ja, wenn wir gehört werden, wie viele Leute müssen uns denn hören in dieser Woche, dass du sagst, so, ich mache auch noch eine, eine dritte Folge. Oh, das, das ist aber eine schwierige Aussage. gesagt, wenn, wenn die erste ja. Folge zehn Leute hören, bin ich wieder dabei. Das hat geklappt. Ähm, wie sieht das denn jetzt, ähm, denke ich, dass das geklappt wir das
1: hat. Wir verdoppeln uns, oder? Auf 20. Okay. 20 Leute?
0: So. Okay. Doch, zusammen. Also. Ja, Janet, verabschiede dich gerne.
1: Wir bedanken uns. Schön, dass ihr da wart. Freut euch das nächste Mal, wenn wir mit dem nächsten Thema auf euch zukommen. Und Hast du so schon eine Idee, worüber wir sprechen? Ach, ich habe so viele Ideen im Kopf. Ob wir gleich mit den Ausreden anfangen, nee. ob wir noch mal ein bisschen was von uns noch mehr erzählen. Ich weiß es noch nicht. Ja. Lasst euch überraschen.
0: Ich habe eine Geschichte, die brennt mir unter Nägeln da, habe ich auch Klartext geredet. Hat nichts mit Abnehmen zu tun. Lass uns mal was ganz anderes machen. Lass uns mal privat werden, lass uns mal ähm, ja mal so die alltäglichen Leben-Themen beleuchten. Ihr Lieben, ich bedanke mich in erster äh, Instanz <lacht> bei Janette. Danke, dass du da warst. Es war mir wieder ein Fest und ich freue mich auf Folge 3. Ich sage danke an alle Zuhörenden da draußen. Und jetzt gucke ich wie doof in eine Kamera, als könntet ihr mich sehen. Lustig, ne? Janette lacht sich schon wieder weg. Ich gucke hier in die Kamera, als würde ich gerade ein Zoom Meeting machen. Ach, irgendwann Kriegen wir das auch hin? Mit den ja, und das, das ist etwas, das verspreche ich euch. Wenn die dritte Folge auch noch gut wird, dann würde ich in der vierten Folge überlegen, ob wir aufzeichnen und auf YouTube hochladen. Können wir
1: uns überlegen. Ja. Danke, dass da Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Danke, dass
0: ihr da wart. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Alle relevanten Infos in den Shownotes, alle Links und überhaupt und sowieso. Und das war JJ &J Klartext.
1: Jamm-Handschuhe kann jeder.
0: Jawohl. Tschüss, bis zur nächsten
1: Tschüss. Woche.